0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。啊、收藏之，阅读之，用耳朵阅读，聊天一个人的收藏。大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听直播的《一个人的收藏》第二季。一开始想跟大家聊聊我收藏的一位台湾艺术家黄吉。黄吉对许多年轻收藏者来说是一个完全陌生的名字了，就如同去年突然在社交平台有人称孙燕姿为冷门歌手一样。当时立刻让许多喜欢华语流行音乐的资深爱好者强烈的回应。当然，时过境迁后冷门，也许是一种带着好奇般的惊叹。在网络把持着人们视野和思想的时代，盛名是短暂可以营造的，而被忘记却是常态。何况像黄吉这位连网页输入他的名字和资料都找不足一页的艺术家，我就先把黄吉与冷门艺术家当作开场来和大家讨论吧。实际上，黄吉在九零年代绝对不是冷门艺术家。我之所以第一个想与大家分享的艺术家是他的原因，是因为黄吉。在去年二零二一年九月过世了，当时我在北京工作，无意间翻墙看新闻网才得知，而且那是一条很偏很冷，如短信通知般的冷门新闻得到的消息，但这对于我来说却是一个很大的刺激啊。黄鸡是我九零年代刚开始进入收藏时。第一个深深着迷的台湾艺术家，当时在台湾艺术市场热烈蓬勃之际，许多年轻艺术家得到了很多机会崭露头角，而他就是其中的佼佼者。90年代似乎是一去不复返了，台湾当时各种文艺复兴的年代，随着世界的改变，黄吉在这个网络世界里失去了声名和消息。甚至在过世前的十几年里，几乎不再被人提起。数字科技时代看起来每件事都必须及时，却仍是以权重力多、表象价值流量才适用。但往往被舍弃的可能是最珍贵的。黄吉离世的消息，在他逝世多日后，我才知道，因为是一种失而复得的延迟的提醒。让我有种久久低回不散的感叹，这不禁让我回想到八九零年代的台湾，当时文化产业兴盛，台湾人对于电影、广告、音乐、艺术、出版等等有着热烈的关注。这样的蓬勃时期一直延续到两千年，在那个时期，随着经济起飞、文艺发展兴盛的时代。也给了许多有才华的年轻人发展的机会，在台湾艺术圈里出现了许多优秀的年轻艺术家，黄吉是其中一位。那时我也刚刚开始进入艺术收场的时候，当时我充满着对同代人的兴趣，从阅读中认识了许多艺术家，也在那时候知道了苏旺生、邱雅才、叶子期等等台湾的。年轻艺术家，他们各自观察世界、观察台湾、观察自己生命的不同方式，如同那些年阅读台湾文学一样，都给我了一些超出自我主观的理解与参照，去理解当时的台湾和当时的世界。我记得开始关注黄记的画作时，因创作慢、作品少。黄鸡的作品是需要预先排队等待才能收藏的，而他的几次画展几乎都在展前销售一空。当然，对于我这个收藏界的新人来说是可望不可及的。所以，一直到两千年左右，随着艺术圈的风潮改变以及整个艺术市场的变化，台湾艺术家似乎在新的一波大潮中失宠了。不过，对我来说，这……才有了透过拍卖行的这种二手市场得到他作品的机会。我不是一个理财思维的人，也没有显财力的粗胳膊，收藏靠缘分，时间才是自己最值得投入的成本。当时才开始顺势的收藏到黄级的作品，同时陆陆续续也都不在价格高峰上。收藏到之前热潮中价格高不可攀的台湾老艺术家的作品，当然那个年代的年轻艺术家们理想又善感的创作，我也借机会补上了，特别是黄启的作品，不得不感叹，两千年后整个艺术市场似乎渐渐地跳过了台湾艺术家他们的创作，甚至许多画廊的经营也渐渐地转移了目标。从另外一个角度来说，也许这看似台湾艺术市场通路有了更开阔的世界观。随着网络的兴起，这个趋势让艺术市场几乎转变成为一种名利攀比的平台，一个扁平的世界了。全世界的画廊、拍卖行，还有艺术家们，借网络同步的展现在世人喜欢艺术的人们的眼前。流量换算成金钱，洗刷了人群价值的同时，那些失去画廊经济、不擅长网络交际的创作者，都渐渐地失去了舞台。就算有再好的作品，也失去与人沟通的出口了。那些年，我开始陆陆续续从拍卖行以低于九十年代许多的价格收到了黄级的作品，一开始是喜悦的。另外一方面，却有着一些感伤。我在90年代看过黄吉的画册，也在媒体许多的报道和展览中看过他的作品。然而， 2,000 年后，这些作品却纷纷失宠般的丢向了二手市场。哎，那是一种感叹，而我阅读也带着一种如乡愁般的心情。我一直觉得他的绘画是一种多维度的描写，他描述了真实的世界，也描写了心理层面的一些自我观察，是另一种平行世界。随着画面许多细腻而精微的笔下吟唱，他的感受对应着当下的世界，一切瞬间都凝固下来。早期许多分析黄集作品的评论。都说他是属于超现实主义，的确，他是有着那么一点描述着潜意识意向的气氛。但是，和西班牙超现实主义画家达利偏向于华丽的表现和叙述，黄吉则多了一些诗意的温柔。或对比比利时超现实主义画家玛格丽特营造出的那种安静、疏离、恍惚的气氛，黄吉。则是近距离呈现出熟悉又荒诞的即视感。虽然他的画作里面常常出现真实世界不会出现的像幽灵般的火光或飘忽不定的人影，但这些描述却很准确的对应着迁徙时代前台湾的模样。那是一种刚刚打开窗，影响世界的。浪漫感受。记得九十年代，也有人用乡野神怪来解释他那些不真实的描述，我是十分能接受的。那是属于当时台湾的《世说新语》呀。一个作品在作者创作之初的想法，当它呈现在阅读者的面前时，每个阅读者都会投以自己生命的经验和思考来对应。一件好的创作，一定是可以有不同的解读，而艺术是一种绝对自由的各自对照，就像一首众人吟唱却有各自感想的歌一样。我在阅读黄吉的作品时，更多可以看到作者隐藏的内心风景描写，例如收藏在台中国美馆的那件《光之舞》。时光成了林间曼妙现代舞的姿态。黄琦是一位内向而且内心丰富的艺术创作者，他除了有很精湛的绘画能力，另一方面，他也有着很丰富独特的阅读心灵世界的能力。其实，这可以对应到数位世界兴起后的现在，对于另外一次元的描写。甚至未来可能要形成的元宇宙虚与实的对应。现在回头看黄启的绘画，就有着这么一种趣味：，它可以很写实，甚至很精确的描述真实世界上的人事，但却存在一个不真实的想象空间里。从那些元素和描述的方法中，我们可以看到黄启在艺术阅读上是丰富的。也是有准备的，特别是他对于十九世纪后各画派的深刻理解。十九世纪后是西方在绘画思维上的一个转折和创新的时代，而黄吉都有着很仔细的阅读以及很深刻的感想，并且一一反映在他当时的创作之中。这与今日艺术市场中。充满着象征符号拼贴的作品，截然不同。艺术内核的反射才是最重要的。黄济的作品，直到今天依然可以满足我在阅读上往下探索阅读内核的乐趣。陆陆续续,续，直到今天，我已经从二手市场收藏了二十几件黄济先生的作品了。每一次。在拍卖会看到皇帝作品出来的时候，我都会忍不住地问拍卖公司的人：这些作品前一首为什么要让出这么好的作品？几乎所有的答案都是，原收藏家年纪到了，而第二代接手收藏时都不太看得懂皇帝的作品。同时，这一代年轻的收藏家对于收藏的意义真的是不同的，可能他要考虑更多的世界潮流性和未来的投资性。于是，他们趁着在转接之际，把一些他们所比较不理解或者在投资上可能不再能够有高获利的作品，尽快的处理。每次听拍卖行的人这么说。我还是很感叹，我还是觉得，如果有好的说明、好的介绍、好的引导，我相信此刻还是可以理解黄吉先生在艺术上创作的曼妙吧。所以，在一个人的收藏第二季的第一集里，我特地的要把黄吉先生的作品拿出来与大家讨论分享。我有一次在两千年左右。很热情、激动的，忍不住在北京办了一次台湾当代艺术家的群展。黄季先生占了大部分的作品，带到北京。当时有许多偏文艺圈的北京朋友们，都对他的作品感到的好奇，觉得他的作品以北京话来说是非常洋气的。那个意思就是。接近于西方，比较没有区域性的感觉，而且都觉得黄芪先生的色彩感是与别的年轻艺术家所不同的。这是我当时展览最深刻的印象。好了，那下一期我会和大家分享我收藏的几件黄芪作品。谢谢你们有耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。